0: Vítaj v podkaste Rozumná viera, ktorý je zameraný na skúmanie a zamýšľanie sa nad otázkami o Bohu, kresťanstve a církvi z pohľadu viery a rozumu. Dnes chcem hovoriť k téme pro life a chcem hovoriť o niektorých pragmatických argumentoch, ktoré ponúkajú obhajcovia legálnych interrupcií. Ak si ešte nepočul alebo nepočula predošle časti venované k tomuto okruhu, k tejto tematike, tak ich nájdeš v 4. a 6 časti. Dnes bude moja pozornosť orientovaná na tieto štyri argumenty. Nikto nemôže ženy nútiť, aby mali dieťa, ktoré nechce. Po druhé, pre nechcené deti je lepšie ich do tohto sveta neporodiť, pretože inak môžu žiť v ťažkých podmienkach, byť zneužívané alebo nebude o ne postarané. Tretí príklad, ako sa postarame o všetky deti, keď je svet tak preľudnený alebo k tomu smeruje. A po štvrté, Žena má právo voľby, zvoliť si, či pôjde na potrat alebo nie. Takže začal by som rovno tým prvým argumentom, a ten znie teda, že či sú ženy nejakým spôsobom nútené mať deti, a respektíve otázka môže byť, že prečo nútiť ženu, aby mala dieťa, ktoré nechce. Ja by som povedal, že určite súhlasím s tým, že. Nikto by nemal byť nútený mať deti, ale čo tým myslím je to, že žena by nemala byť nútená k intimnému styku s niekým, aby počala dieťa. Avšak zvoliť si v odzovkách. Nemať dieťa potom, čo je už počaté, znamená vybrať mŕtve dieťa z lona na rozdiel od živého, čo je už rozdiel oproti tomu zvoliť si nemať intimný styk s niekým. No, takže, takže otázka je nutia pro ženy, aby mali deti? Nie, nikoho nenútia konať spôsobom, z ktorého môže vziať nový ľudský život. Podobná námietka by mohla znieť, že nikto by nemal byť nútený byť rodičom alebo byť rodičmi. Ja by som sa opýtal takto: ak napríklad rodičia nechcú svoje dvojročné dieťa, môžu ho nechať umrieť od hladu? A to sa aj stalo, hej, mladý pár v Južnej Korei, pred pár rokov, myslím, bol závislý na videohrách a ich dieťa umrelo od hladu. Myslím, že sa zhodneme na tom, že to nie je riešenie, že to nie je správne riešenie. Možno by sme povedali, že hej, že môžu ho dať na adopciu a preto je to zlé, ale možno by náš oponent povedal, že potratov sa to netýka, lebo ten sa nedá dať na adopciu, áno? Ale čo ak? Nikto nebude chcieť dané dieťa si adoptovať. Potom bude OK ho zabiť, teda predpokladajme, že aj toto dvojročné dieťa sa nedá dať na adopciu. A napokon rodičia sú tak či tak stále biologickými rodičmi daného dieťa, aj keby dali dieťa na adopciu. A ak vlastne z tohto hľadiska náš oponent povie, že nie je OK zabiť malé dieťa, tak ja si kladem otázku nenúti svojim postojom daných rodičov, aby boli rodičmi? Môže povedať, že nie, lebo je to iné, lebo dieťa je už narodené. A ja myslím, že o to ide. Že nie je to o tom, že niekto nútený byť rodičom alebo mať deti, pretože s nemyslíme, myslíme, že Zákony zakazujúce zabiť malé dieťa nutí niekoho mať deti proti ich vôli alebo ich nutí byť rodičmi proti ich vôli. Ak sú nenarodení rovnako ľudí ako narodené deti, pýtam sa, nemali by mať rovnakú právnu ochranu ako majú narodené deti? Alebo ešte inak, súhlasím, že žena by nemala byť nutená k tomu, aby bola matkou. Avšak keď je tehotná, ona už matkou je. Pretože potrat nezabráni dieťaťu, aby v odzokách vzniklo, ale násilne ukončí jeho existenciu, pretože ono už existuje. Čiže tuto vidím e, tento rozdiel, hej? Argument, že žena by mala mať možnosť zvoliť si nebyť matkou už predpokladá, že potrat neukončuje život dieťaťa, respektíve, že nenarodení nie sú ľudské bytosti s právom žiť. Ale to je práve tá hlavná otázka, ktorú by sme mali riešiť na prvom mieste. áno, Čiže takto sa dostávame k tej podstate, a preto aj tieto dnešné argumenty a niektoré iné, ktoré som už spomínal v tých prvých častiach, nazývam, že sú pragmatické, že oni neriešia podstatu. A keď aplikujeme ten argument na, napríklad na dvojročné narodené dieťa, zistíme, že ono ani tak nejde o daný argument, ale ide o to, že e, ľudia už, ktorí tento argument e, hovoria, už predpokladajú, že nenarodené deti ne, nemajú rovnaké práva na život ako narodené. Čiže tam je ten rozdiel a to potrebujeme riešiť. Druhý taký dôvod, ktorý sa zvykne uvádzať a ktorý chcem analyzovať je námietka, že je lepšie nechať dieťa potratiť, ako ho porodiť do nejakého prostredia, kde sa s ním bude zle zaobchádzať. Hej, že je napríklad nechcené alebo rodičia sa nevedia o neho postarať. Čiže argument hovorí, že potrat je potrebný na zníženie počtu nechcených alebo zneužívaných detí. Čiže opäť je tu istý predpoklad. A tento argument predpokladá, že potrat chráni dieťa pred alebo zlým zaobchádzaním, či e, takým ťažkým životom, ak by sa narodilo. V skutočnosti potrad ukončiť život dieťaťa, ktoré len možno bude v týchto ťažkých okolnostiach. Zdá sa mi byť absurdné, že sa snažíme chrániť deti pred ťažkými okolnostiami alebo pred zneužívaním v budúcnosti takým spôsobom, že ukončíme ich život ešte pred narodením. Čiže riešime to smrťou a je to riešenie, ktoré by sme nikdy nezvolili pre narodené dieťa. Samozrejme, že sú tu veľmi náročné životné okolnosti, či už je to zlé zaobchádzanie s dieťaťom a, a keď je nechcené alebo keď je rodina chudobná a podobne, určite áno, ale predstavme si... Napríklad deti, ktorých rodičia sú alebo boli závislí od drog a deti majú k tomu tiež naklonené, prípadne už sú nejakým spôsobom do toho namočené, prípadne boli nejaký čas pestudské starostlivosti a podobne. Jednoducho sú a vyrastali v ťažkých životných okolnostiach alebo v ťažkých rodinných podmienkach. Otázka je, boli by sme za eutanáziu týchto detí, aby neskôr v živote netrpeli? Alebo čo sa týka chudoby, predstavme si, že matka má už tri deti a čaká ďalšie a žije v chudobe Malo by je byť umožnené zabiť napríklad niektoré z troch detí, aby bolo postarané o to, ktoré čaká? Ak povieme nie, a ak je dôvod to, že tieto deti sú ľudské bytosti a ak nenarodení sú tiež ľudské bytosti, potom bez ohľadu na ťažko situácie, do ktorej by sa narodili, je nesprávne ukončiť život nenarodených. A vidíme, že nejde ani tak o dané životné okolnosti a situácie, pretože tieto dôvody by neospravedlnili zabitie narodeného dieťaťa, ale ide skôr o to, kto pre nás nenarodení sú a čo znamenajú. Ide o otázku. Kto sú nenarodení? Pretože ak nenarodení sú ľudia rovnako ako narodení, nemali by sme s nimi zaobchádzať rovnako ako s narodenými bez ohľadu na životné okolnosti alebo toho, že sú nechcené? Tretí argument, ktorý chcem dnes riešiť, je otázka prelúdenia. Čiže potrebujeme interrupcie, pretože svet je už teraz preľudnený a ako sa postaráme o všetky deti? OK, povedzme, že je pravda, že svet je preľudnený, aj keď osobne s tým nesúhlasím pre argument, povedzme, že je to pravda. A teraz takýto príklad. Povedzme, že sú tu ľudia, napríklad vedci, politici a iní, ktorí prispievajú k riešeniu tohto problému. Nazvime ich e, akými si prispievateľmi he, alebo darcami. Potom sú tu takí, ktorí e, hlavne príjmajú, ale pre spoločnosť sa zdajú byť neprospešní. He, bezdomovci, väzni, chorí, deti v pestunskej starostlivosti. Nazvime ich ako odberatelia alebo spotrebitelia. Toto je samozrejme len príklad. Nehovorí to nič o tom, čo si ja osobne o týchto ľuďoch myslím. myslím ano, že je to len ilustrácia. A teraz, ak je to takto, nemali by sme najprv zabiť bezdomovcov, chorých či väzňov, ktorí nejako neprospievajú, ale len A až potom sa rozhodnúť, či potrebujeme zabiť nenarodených? Preca ale nenarodení sú nevinní a môžu z nich vyrásť darcovia, prispievateľia, nielen spotrebitelia? Samozrejme, zhodneme sa s veľkou pravdepodobnosťou, že zabiť bezmocných ľudí nie je cesta riešenia problému preludnenia ani cesta riešenia iných problémov. A ak nie je správne zabiť týchto ľudí, ako riešenie tohto problému, a ak dieťa v matkynom lone je rovnako človek ako títo ľudia a my všetci ostatní, nezaslúžia si rovnakú ochranu ako my ostatní? Jednoducho zabiať nevinných ľudí nie je cestou k riešeniu spoločenského problému. Čo stojí ešte za zmienku je to, že táto námietka z preľudnenia Dal by sa povedať, že neospravedlňuje pročo esť pozíciu, ale skôr pro potratovú pozíciu. Prečo? Pretože čo ak by potraty zostali legálne kvôli riešeniu problému preľudnenia, ale ženy sa, ženy sa rozhodnú neísť na potrat? Mali by byť nutené ísť naň, aby pomohli k riešeniu tohto problému? Predpokladám, že sa zhodneme na tom, že nie. Ak by bolo zlé nútiť ženy ísť na potrat na vyriešenie problému prelúdenia, potom nie je rovnako zlé nútiť v odzovkách, čiže použiť bez ich súhlasu Tela nenarodených detí na vyriešeniu rovnakého problému? Keď bez súhlasu nie je správne nutiť ženy ísť na potrat, aby sa riešil problém a prečo by malo byť správne bez súhlasu použiť nenarodených na riešenie tohto problému? Áno, čiže použijeme rovnaký meter. Napokon môžeme byť aj skeptickí voči tvrdeniu, že svet je preludnený. Sice boli rôzne predpovede, zdá sa, že sa úplne nenaplnili, ľudia dokážu produkovať dosť, aj viac jedla, je dostatok, je dostatok jedla na nasistenie všetkých. Aj keď sú tu chudobné krajiny, zabíjanie nenarodených detí v krajinách, kde je všetkého dostatok týmto chudobným, nepomôže. Ono vlastne mnohé tieto argumenty v prospech legálnych interrupcií neospravedlňujú interrupcie z akéhokoľvek dôvodu a v priebehu všetkých 9 mesiacov, pretože napríklad, povedzme, že argument potrat je potrebný, keď je v krajine príliš veľa ľudí, neospravedlňuje potraty v krajinách, kde je stabilizovaný počet ľudí. Alebo ak je potrat potrebný pre chudobné rodiny alebo chudobné ženy, tento argument neospravedlňuje potraty v rodinách a v krajinách, kde nie je chudoba. Alebo ak je potrat vhodný pre ženy, ktorých opustil partner alebo nemá okolo seba ľudí, ktorí je pomôžu, tak v prípade, že týchto ľudí má alebo že ju partner Neopustil, tak vtedy potrat nie je ospravedlniteľný z tohto dôvodu. A teraz sa dostávam už k čtvrtému, poslednému argumentu, ktorý chcem riešiť a to je právo voľby a súkromie, tak veľmi často prezentované. Čiže žena má právo vybrať si, hej, má právo voľby, môže si teda vybrať, či ide na potrat alebo nie. Tu by som hneď na úvod povedal to, že zdá sa, že ide o argument v kruhu. Čiže ak právo zvoliť si znamená právo ísť na potrat. Je to to isté, ako keby sme povedali, ženy majú právo zvoliť si potrat, pretože majú právo zvoliť si potrat. Ale aký logický postup k tomu viedol, prečo by to tak malo byť a prečo by žena mala rozhodovať o tom, či toto dieťa bude žiť. Ale keď je tu táto otázka, že alebo tvrdenie, že či by žena nemala mať právo zvoliť si, tak ja si kladiem otázku, že zvoliť si čo? Voľba ako taká nie je zlá, samozrejme, že ak si volaj, volíme dobré veci, tak som úplne za. A som za to, aby si žena mohla zvoliť mnoho vecí, takisto ako my všetci ostatní. A mali by sme mať rovnaké práva aj rešpekt aj ženy, ktorým patrí, samozrejme, ale aj keď ľudia sú si rovní a zasluhujú si rovnaký rešpekt, nie všetky voľby sú rovnocené a nie každá voľba by mala byť rešpektovaná. Čiže povedal by som, že hlavným problémom tu ani tak nie je momentálne že právo voľby, ale podstata potratu, že musíme si položiť otázku, čo je potrat a čo sa ním snažíme dosiahnuť, čo vlastne robí. Nemôžeme hodnotiť, či má žena právo zvoliť si niečo. Pokým najprv neurčíme, čo si konkrétne volí. Áno, v pretožkých dvoch častiach som spomínal jeden taký príklad, alebo aj viacero, aby som poukázal na to, že na čo sa potrebujeme najprv zamerať. A až potom môžeme hovoriť, či máme k niečomu právo, keď, si zvol- keď určíme, že čo si vlastne volíme. A súhlasím samozrejme, že ženy majú právo zvoliť si mnoho veci. Ale to neznamená, že hoci čo si môžu zvoliť. V skutočnosti sa snažíme niektorým voľbám zamedziť, napríklad diskriminácii, znečisťovaniu životného prostredia. Nedovolujeme, aby jedna osoba v mene práva voľby v úvodzovkách poškodzovala druhú stranu a podobne. Čiže ide o to, aká je naša voľba a koho sa týka. Áno, ženy by mali mať možnosť zvoliť si veľa vecí, ale skúsme ešte tento príklad, že žena má dvoročné dieťa, ale nie je ho, hodná doba na to, aby ho vychovávala hej, pretože sa chce venovať štúdiu alebo kariére. Malo by je byť preto umožne ukončiť jej život v mene tohto slavného práva voľby? Obhajcovia pročo by mohli povedať, že potrat by mal byť legálny, pretože ide o súkromnú voľbu ženy, áno, a lekárov. Avšak myslím, že keď sa naše rozhodnutie týka druhých, alebo keď ovplyvňuje druhých, tento argument slabne, pretože Dokážeme si predstaviť, že by napríklad štát dovolil plastickú operáciu nášho dieťaťa alebo eutanáziu staršieho príbuzného v súkromí nášho domu? Povedal by som, že civilizovaní ľudia si bežne v úvodzovkách vnúcujú aj keď lepšie e, slovo by bolo možno tak, že ponúkajú alebo predkladajú Istý systém pravidel, istú morálku. Ukladáme stanovisko, že kranu je zlé, áno, a to je napriek tomu, že niektorí si povedali, že o nič nejde. Ukladáme morálku, že zneužívanie dieťaťa je zlé rodičom, ktorí by si povedali, že obytky dieťaťa sú oných súkromná vec. Ak ide o mňa, alebo povedzme o cirkev tá neuklada, nevnúce morálku, ale skôr ponúka spôsob života, kde sa so všetkými ľudskými bytostiami zaobchádza s láskou a úctou. Ešte raz, bolo by pre matku alebo hocikoho iného, napríklad lekára, v poriadku zabiť napríklad svoje dvojročné dieťa, pretože sa tak rozhodla a mala na to právo? Nie. Podobný spôsob uvažovania môžem aplikovať aj na interrupciu. Právo voľby ženy je podriadené tomu, čo si volí. Ak nemá žena právo zabiť dvojročné nevinné dieťa, pretože je nechcené, alebo z nejakého iného pragmatického dôvodu nie je pravda, že nemá tiež právo zabiť nenarodené, nevidné dieťa. Ak povieme, že žena nemá právo zabiť dvojročné dieťa, porušujeme jej právo voľby. Viem, že teraz sa si uvažuješ tak, že ale veď to je úplne iné narodené a nenarodené dieťa. To sa nedá porovnávať, čo tu trepeš. OK, takže je jasné, že ide o niečo iné. Dôvod teda nie je právo voľby ako také, ale to, že ty a iní nepovažujete nenarodenú ľudskú bytosť za niekoho, kto má právo žiť. Kľúčová otázka teda je, či má cirkev a biológia a všetci prolejfery pravdu, že ľudský život začína pri počati. Zdá sa teda, že na prvom mieste nejde ani tak o to právo voľby, pretože vidíme, že majsté obmedzenia, pokiaľ ide o morálne nepriateľnú voľbu, ale ide v prvom rade o to, kto sú nenarodení. Na záver by som ešte chcel reagovať na jednu retorickú otázku, ktorá znie, a to nedôveruje ženám a ich rozhodnutiu. Povedal by som, že dôverujem ženám aj mužom, ale nemôžem dôverovať ženám ani mužom, keď súhlasia s tým, že je v poriadku zraňovať nevinnú ľudskú bytosť. Ak nenarodený nie, človek nepotrebujem dôverovať ženám ohľadne rozhodnutia o potrate, keďže nikho život nie je ukončený. Ale ak nenarodení sú ľudské bytosti, potom potrebujeme prijať zákony na ochranu týchto detí pred mužmi a ženami, ktorí by im mohli ublížiť. A ak potrat zámerne zraňuje nevinnú ľudskú bytosť, potom také niečo ako právo na potrat, neexistuje, pretože v našej krajine nemáme právo zámerne ubližovať nevinnej ľudské bytosti. Krátke zhrnutie z dnešného podcastu hovoril som o pragmatických pročoist argumentoch. Cieľom argumentov je zdôvodniť, že je v poriadku postúpiť potrat, pretože to žena alebo niekto iný z nejakého dôvodu potrebuje. Snažil som sa postupnými krokmi ukázať, že keď tieto argumenty aplikujeme na narodené malé deti, nie sú dostatočné na ukončenie ich života. Ide teda v prvom rade o otázku, kto sú nenarodení, pretože ak nenarodení sú rovnako ľudia ako narodení, tieto pragmatické argumenty nie sú dostatočné na ukončenie ich života rovnako ako nie sú dostatočné na ukončenie života narodených Tieto argumenty zo strany našich priateľov skeptikov neodpovedajú na najdôležitejšiu otázku, ktorá znie, kto sú nenarodení. Preto pozornosť som sa zameral na túto hlavnú otázku, ktorej sa neskôr v podcaste budem venovať. Ďakujem ti, že si podcast vypočul a vypočula. Ak máš nejakú spätnú väzbu k ľuďom, daj vedieť, ak máš nejaké otázky alebo tipy, ako vylepšiť tento projekt. Budem rád, ak to so mnou zazdielaš A samozrejme, ak budeš sdielať aj tento podcast či už priamo alebo cez Facebook. Ďakujem a ma ešte pekný zvyšok dňa.